0: Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis zu sehen, nur weil jemand mir gegenüber eine Angst äußert und die vielleicht auch eine realistische Angst ist, heißt das nicht, dass ich diese Angst fühlen muss oder übernehmen muss in irgendeiner Form und die mich abhalten sollte.
1: 80% Prozent der GründerInnen in Deutschland sind Männer. Dementsprechend liegt der Anteil von gründenden Frauen lediglich bei 20%. Prozent. Warum ist das so? Gibt es bereits Maßnahmen? Und warum sollte es mehr Frauen geben, die gründen? Diese und weitere Fragen soll es im heutigen Podcast geben. Mit mir sitzt hier wieder Cecile. Sie studiert Schmuck an der Hochschule in Pforzheim und ist aktuell Hiwi am Heat.
2: Genau, und neben mir sitzt Dominik. Er studiert aktuell Wirtschaftsrecht an der Hochschule Pforzheim, so wie ich, und ist auch Hiwi beim Heat. Wir sind schon mal beide in eine ganz diverse Runde. Und wir haben uns heute auch wieder einen spannenden Gast eingeladen.
1: Wir sind auch sehr froh, dass du heute da bist, Stina Spiegelberg. Dich selbst beschreibst auf deiner Webseite als TV-Köchin, Autorin und Gründerin von der FemSchool, in der du aufstrebenden Unternehmerinnen zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen hilfst. Nebenbei bist du auch noch Mama. Also insgesamt hört sich das nicht nach dem ganz geradejenigen Weg an. Darum interessiert uns zuallererst, wer bist du und wo kommst du her, also dein Hintergrund und warum machst du dich so stark für Frauen als selbstständige Gründerinnen?
0: Ja, das sind ganz schön viele Fragen. Hallo Dominik, hallo Cecile, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, mein Weg ist, du sagst schon richtig, nicht ganz äh, geradlinig, würde ich auch so sagen. Ich habe ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Stuttgart, habe dann in der IT gearbeitet, ähm, habe daraufhin ein schweres Burnout gehabt, lag ein Jahr lang auf der Couch, war krankgeschrieben und habe in dieser Zeit angefangen, meinen Blog zu schreiben. Heute denkt man sich, ja, Bloggen, das tut doch irgendwie jeder. Mehr oder weniger, 2010 war mein erster blog ein. Antrag. Und da war das ähm, ein sehr öffentlicher Moment für mich, weil es damals einfach so gar keine Blogs um mich rum gab und das war tatsächlich auch einer der allerersten deutschen Vegan-Blogs. Das war für mich ein Moment, in dem ich ähm, sehr viel Struktur wieder in meinen Alltag bekommen habe, dadurch, dass ich sozusagen eine Aufgabe hatte im Burnout und unwissentlich damit auch der Startpunkt in meine Selbstständigkeit ich bin dann, habe meine ersten Bücher geschrieben, habe mich dann Vollzeit selbstständig gemacht und meinen IT-Job an den Nagel gehängt, habe dann über die Jahre noch ähm, das Plant-Based-Institut mit Kollegen gegründet, das ähm, Netzwerk, das Frauennetzwerk, das ich gegründet habe und jetzt vor zwei Jahren auch die Femme School. Und der Gedanke dahinter ist, dass mein Weg ja wirklich... Sehr damals entmutigend war, wer ein Jahr lang auf der Couch verbringt und so irgendwie gar kein Ziel im Leben mehr hat, der weiß, dass man sich vor allem nicht vorstellen kann, in zehn Jahren Mama mit zwei Unternehmen zu sein. Und zu zeigen, dass das geht und eine Frage der Einstellung ist, eine Frage von viel Unterstützung mit Sicherheit auch, aber eben nicht aussichtslos. Das ist so einer der wichtigen Antriebe, warum ich beschlossen habe, dann vor zwei Jahren die FemSchool zu gründen und in Austausch zu gehen, auch sehr offen über einige Themen zu sprechen, nicht nur über das Burnout, sondern auch, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Business Insider gesprochen, eine große Plattform für Business Themen und habe denen meine Finanzen offengelegt, was auch so ein absolutes Tabu Tabuthema in Deutschland ist, dass niemand über Finanzen spricht. Kein Geschäftsführer würde sagen, ich lege jetzt meine Einnahmen offen, wenn ich das nicht unbedingt muss, weil ich eine AG bin. Ähm, insofern versuche ich, mit Tabuthemen zu brechen und gleichzeitig vor allem Gründerinnen zu ermutigen. Vielen Dank, Stina, für diese kleine Einleitung.
2: Unser Thema heute ist ja vor allem Female Leadership und Gründung. Da fragen wir uns natürlich, du hast es jetzt gerade auch angesprochen, was für eine Rolle spielt denn Geschlecht in der Gründung? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ich weiß also, wenn man mal so rein von mir und meiner Erfahrung ausgeht, dass ich damals mit Anfang 20, als ich auch im Burnout war, ähm, mir nie vorstellen konnte. Ich meine, wenn man googelt als Frau und ähm, gibt DAX-Vorstand ein, dann findet man zu 95 Prozent weiße Männer Ü50. Und jeder, der dem Bild nicht entspricht, kann sich damit einfach nicht identifizieren. Und genau so ging es mir damals auch. Ich hatte zwar viele Ideen im Kopf, aber so richtig das Thema... Erfolgreich konnte ich nie mit mir selbst identifizieren, obwohl ich tausend und eine Idee und noch viel mehr Enthusiasmus für die Themen hatte. Also ich glaube, das steht vielen Frauen im Weg, einfach dieser Gedanke und ich merke das jetzt auch mit meiner eigenen Tochter, wie oft. Kleine Mädchen, sie ist jetzt zwei, dafür gelobt werden, dass sie brav sind, dass sie hübsch aussehen. Also mir stellen sich da echt die Rückenhaare auf, wenn ich denke, das ist was, was dich von klein auf prägt, dass du dafür gelobt wirst, dass du zurückhaltend bist. Ich war schon immer eine, die bis zum Schluss jede Sekunde im Unterricht genutzt hat und Fragen gestellt hat, ganz zum Leidwesen meiner Kameradinnen damals, ähm, weil die Stunde immer länger ging, wenn ich mit drin saß. Was aber eine Eigenschaft ist, die mir heute sehr, sehr zugute kommt, dass ich eben nicht immer nur klein beigebe. Aber ich glaube, damit, also mit dieser Mentalität und mit dieser Rolle, die uns als Frauen in der Gesellschaft aufgedrängt wird, ähm, haben viele Frauen auch gerade im Bereich des Entrepreneurship zu kämpfen, weil die, ähm, aus dieser passiven Haltung heraus eine aktive Rolle zu entwickeln, einfach sehr, sehr schwierig ist. Und dann haben wir noch gar nicht an das Thema Familiengründung und Kinderkriegen gedacht, wo immer noch der Fall ist, dass meistens die Frau zu Hause bleibt... Und ich habe das selbst genauso erlebt. Meine Mama ist zu Hause geblieben. Meine Mama war damals selbstständig als ähm, Grafikdesignerin und hat dann, als meine Schwester und ich gekommen sind, beschlossen, dass sie zu Hause bleibt, weil sie weniger verdient hat als mein Papa. Also so das komplette Negativbeispiel in dem Sinne von, wenn man so will, Emanzipation. Meine Mama ist sicher in anderen Bereichen emanzipiert. Aber dieser Bereich war einfach das klassische Frauenbild, was ich damit erlebt habe. Und dann in meiner Rolle daraus auszuprobieren Brechen und dann mit Anfang 20, ich habe gedacht, ich werde nie Kinder kriegen, weil ich wusste, ich will irgendwas bewegen in dieser Welt und schon immer diesen Unternehmergedanken in irgendeiner Form in mir getragen habe, ohne dass ich das groß wusste. Aber Arbeiten war für mich schon immer ein großes und leidenschaftliches Thema. Ähm und dann zu sagen, wie vereinbar ich das plötzlich mit dem Familienthema, war einfach völlig unmöglich. Also deshalb war das bei mir einfach hinten übergefallen und ich dachte, ich kriege einfach nie Kinder. Und dann die Erfahrung zu machen von, ich baue mir selbst ein Leben auf mit zwei Unternehmen, mit Kind, hat mich sehr viel Abkapselung gekostet, auch emotional, von meinem Werdegang, von meinem Zuhause, von ähm, den Gewohnheiten, die ich von zu Hause kannte. Ich meine, wir haben alle im besten Fall meistens nur zwei Eltern. Ähm, woran soll man sich denn mit dieser Nahbarkeit, mit dieser Form identifizieren? Man nähert sich immer im Leben automatisch dem an, was man kennt. Es sei denn, man reflektiert das hart und auch in der Partnerschaft zu meinem Mann führt es nach wie vor zu vielen intensiven Gesprächen, weil wir eben keinen Weg haben, wo uns jemand sagt, genau so machst du das jetzt oder kein Vorbild, nach dem wir exakt leben können, sondern jede Situation für uns neu besprechen, neu erfinden müssen und damit unseren Weg im Leben finden müssen. Aber ich glaube, genau darum geht es im Leben auch. Du findest nur das, was für dich im Leben funktioniert, wenn du weißt, was du dir vom Leben wünschst. Nur dann kannst du es auch umsetzen.
1: Dankeschön. Du hast jetzt viel von dem Weg erzählt, der Mädchen oft anders dargelegt wird, als es bei Jungs der Fall wahrscheinlich ist. Und auch von den Rollenbildern und Beispielen wie den DAX-Unternehmen, wo es eher oder fast ausschließlich eigentlich nur Männer sind an der Führung, diese Unterschiede, lassen die sich auch irgendwie hart messen oder woran kann man die irgendwie auch tatsächlich so feststellen, so in Zahlen zum Beispiel? Ähm, wie denn der Unterschied ist zwischen Frauen und Männern, halt in unserem Beispiel besonders in der Gründung?
0: Ja, ich meine, da gibt es jede Menge Studien zu. Ich kann dir jetzt nicht die Zahlen alle aus dem FF nennen, aber ich glaube, das Wichtigste ist für mich auch in dem Fall wieder, ich meine, Studien, sind immer auf eine gewisse Zielgruppe ausgelegt. Man muss sich immer, man muss immer, ich hinterfrage Studien im Allgemeinen immer sehr kritisch, so wer hat diese Studie in irgendeiner Form finanziert, finde ich auch immer wichtig zu sehen. Ähm aber Studien auf der einen Seite zu sehen und Studien bilden eben immer eine Retrospektive ab. Also das ist auch mein kritischster Faktor einer Studie ist, dass man immer in die Vergangenheit blickt und nie die Zukunft abbildet. Das heißt, die Studentinnen, die Gründerinnen, die heute in diesem Prozess sind oder diese Gedanken verfolgen zu gründen, die werden durch so eine Studie gar nicht abgebildet, nicht mit ihren Problemen, nicht mit ihren Herausforderungen, nicht durch die Merkmale ihrer Generation. Deshalb bin ich immer jemand, der gerne solche Studien zu Rate zieht, um so ein bisschen eine aktuelle Reflexion der Gesellschaft zu bekommen, aber vielmehr auch in Diskurs gehe mit Menschen um direkt herauszufinden, was ist eigentlich, die Emotion, die dahinter steht, weil Emotionen werden in Studien in den seltensten Fällen abgebildet und ich glaube, für mich ist die Gründung, egal welche dieser vier Gründungen man herausgreift, immer eine aus Leidenschaft gewesen und ich bin auch überzeugt davon, dass eine Gründung, eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen nur langfristig erfolgreich sein kann, wenn eine Leidenschaft mit im Spiel ist und das ist nun mal eine Emotion und solange wir die nicht messen können, ist ein Gespräch in meinen Augen mehr wert
1: dann interessiert uns natürlich, was könnten denn so Lösungsansätze sein oder wie könnte man Frauen mehr unterstützen, auch zu gründen. Weil man kennt ja allgemein, es gibt viele De Debatten und Diskussionen über Frauen in Führungspositionen, sollte man irgendwelche Quoten einführen, nicht. Es gibt klare Gehaltsunterschiede, auch in gleichen Jobs zwischen Männern und Frauen. Und da wird ja schon viel gemacht. Ich persönlich muss sagen, ich habe es in der öffentlichen Debatte jetzt noch nicht so viel bekommen, wie auch in der Gründung speziell Frauen unterstützt werden Vielleicht auch, weil sich viele die Frage stellen, aber ich finde, das hast du ja vorhin schon dargelegt, woran es auch liegen könnte, warum es denn diese Unterschiede gibt, weil die Gründung ist ja eine sehr persönliche Entscheidung, wo man wenig abhängig ist, meint man von anderen, aber natürlich, wenn die Rollenbilder und die Erziehung ähm, das anders vorgeben, können da auch klar von Anfang an andere Gegebenheiten herrschen, aber was sind denn jetzt Lösungsansätze, wie man Frauen besonders mehr unterstützen kann, auch in dem Gründungsprozess oder generell zu gründen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, natürlich gibt es Dinge in der Gesellschaft oder politisch gesehen, die strukturell besser laufen könnten. Keine Frage. Aber zum Beispiel war ich damals auch im Gründungsprozess bei Beratungsstellen und habe die Erfahrung gemacht, dass dieses visionäre, dieses fortschrittliche Denken, dieses neue Medien einzubeziehen, überhaupt einen neuen Geist an ähm, Gründung, wenn es nicht gerade eine technische Innovation ist, sehr kritisch beäugt wird, weil es eben dazu keine Studienlage gibt, weil dann niemand sagen kann, so das ist per Exempel etwas, was funktioniert, deshalb ist das ein sicheres Geschäftsmodell. Ähm, ich glaube, was Frauen in allererster Linie brauchen, ist Selbstermächtigung. Also nicht im Außen zu suchen, wo kann ich überall Unterstützung bekommen. Was ich ganz oft erlebe bei Frauen, die gründen, ist, dass sie sich das Leben so sehr selbst schwer machen. Business ist so einfach, wie du dir das machst. Wenn du jemand bist, der über alles tausendmal nachgrübelt, dann wird auch dein Unternehmen ständig über Stolpersteine stolpern, weil dein Unternehmen direkt deine Art reflektiert. Wenn du aber genau weißt, wo du hin willst und selbst wenn dann mal ein Umweg kommt oder eine Form von größerer Schranke, du einfach weißt, das ist jetzt hier kein Stoppschild oder keine Sackgasse, sondern ich mache weiter, dann wird dir dieses Unternehmen auch in die Richtung folgen. Also die Form von Selbstermächtigung im Leben und nicht zu suchen, wo kann mir ständig jemand irgendwie in irgendeiner Form Unterstützung, also auch dieses damals habe ich ähm, nach finanzieller Unterstützung auch gesucht, weil das so der, so der Standardweg war von du gründest, dann such dir doch Gründerzuschuss, ähm, guck doch, dass du das erste Jahr unterstützt wirst in der Form. Ich habe so viel Energie darauf, man kann wirklich sagen, verschwendet diesen Zuschuss bekommen zu wollen. Ich habe mich so verbogen mit einem Modell, was mir überhaupt nicht mehr entsprochen hat und ich bin im Nachgang sehr, sehr froh, dass ich das aufgegeben habe, dass ich das nicht bekommen habe, weil ich dann von Anfang an die Freiheit hatte, meine Selbstständigkeit so zu gestalten, dass sie mir entspricht. Und das war einfach ein ganz großer Zugewinn, wenn ich eins gelernt habe aus dieser Zeit im Burnout, wo mir mit Sicherheit jeder gesagt hätte, Gründen ist gar keine gute Idee, und das hat sich ja dann auch über die ersten paar Jahre nebenberuflich entwickelt und wurde dann zum Standbein, wo ich einfach die Stabilität hatte nach dem ersten Buch, das ich gründen kann. Aber gerade wenn man das eben auf diese Art und Weise macht, gewinnt man auch an Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir heutigen Gründerinnen, egal in welchem Alter, ich habe in meinen Kursen Frauen zwischen 20 und 65, was auch so eine ganz spannende Mischung ist. Und die Mentalität von Gründerinnen ist aber immer die gleiche. Also wenn es eine Eigenschaft gibt, die du brauchst, ist das einfach Biss- und Durchhaltevermögen. Also du brauchst Stamina. Auch wenn ich mir überlege, in was für Unternehmen, Start-ups ich investieren würde, dann ist es nicht die Business-Idee, die irgendwie besonders ausgefeilt ist oder die beste oder wo man sich erahnt, das ist jetzt eine Million-Dollar-Idee, sondern du schaust dir die Charaktere an, die Gründen wollen. Was sind das für Menschen? Haben die Biss, stehen die hinter ihrer Idee? Ist da Leiden vorhanden, sind die mal bereit, eine Nacht durchzuackern, wenn irgendwo was kommt, was unerwartet ist. Das ist die Mentalität, die du brauchst. Und ich glaube, genau an der Stelle müssen wir heutige Gründerinnen motivieren, ähm, dass man für sich selbst, und da reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, du, du kannst dein Leben selbst in die eigenen Hände nehmen, sondern eben mit Vorbildern agiert, mit konkreten Hilfestellungen, da tun ja auch Gespräche immer unglaublich viel. Ich merke, wie viel bei uns in der Mastermind passiert über den Zeitraum von zwölf Wochen, wo Frauen, die am Anfang total verunsichert sind, sich kaum vor die Kamera setzen wollen, innerhalb von dieser kurzen Zeit einfach so aufblühen. Aber man braucht einen Ansprechpartner. Also wenn mir eins gefehlt hat damals, als ich gegründet habe, ich habe nebenberuflich gegründet, ich habe als komplette Quereinsteigerin gegründet, ich hatte kein Startkapital, ich hatte kein Wissen und ich hatte kein Netzwerk, also auch keine Ansprechpartnerin in irgendeiner Form. Ich hatte so überhaupt gar nichts und wenn selbst ich das schaffe, das ist schon irgendwie eine Hausnummer, aber hätte ich damals eine Ansprechpartnerin speziell gehabt, dann wäre mein Leben und auch meine Gründung so viel leichter verlaufen, weil ich habe mich oft im Kreis gedreht und ich bin oft hingefallen. Ich habe alles so learning per doing irgendwie ein Stein auf den anderen gesetzt. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich die Fem School gegründet habe, weil ich gesagt habe, man braucht ein Portal, was eben ehrlich agiert, persönlich agiert. Und deshalb ist mir auch so wichtig, neben der Fem School meine Selbstständigkeit beizubehalten, in der ich als TV-Köchin und Autorin agiere und verschiedene andere Sachen noch mache, damit ich alle Erkenntnisse daraus, die sich ja in der schnelllebigen Zeit, wo wir heute sind, ständig ändern. Ob das jetzt Social Media ist, jedes Jahr ist irgendwie ein anderes Social Media Portal hip oder solltest du ausprobieren. Oder es ändern sich ständig irgendwelche neuartigen Funktionen, in, wenn du Facebook-Ads schalten willst oder was auch immer. Aber du musst ja am Puls der Zeit bleiben. Du musst ja selbst selbstständig sein und ein Unternehmen haben, um das Wissen auch weitergeben zu können. Ja. War jetzt eine relativ lange Antwort auf die kurze Frage. Aber
2: Vielen Dank, Stina, für diese ausführliche Antwort. Ich fand sie sehr, also sehr bereichernd und sie hat uns einige Fragen auch schon vorweggenommen. Die, die jetzt übrig bleibt, ist eine konkrete. Du hast die Fem School angesprochen, die du gegründet hast und letzten Jahr wurden, das haben wir hier als Zahl, über tausend Gründerinnen bei dir unterstützt. Wir fragen uns, wie sieht diese Unterstützung konkret aus? Also Workshops oder Gespräche, die du führst, die du ja für, so,
0: äh, für sehr wichtig hältst. Ich habe Angebote auf verschiedenen Ebenen mit der FEMSchool und zwar ist es zum einen dass ich einfach ein kostenloses Beratungsgespräch anbiete, wenn jemand das Gefühl hat, ich stecke einfach fest und weiß nicht, wo es bei mir weitergeht und so einen inneren Funken spürt, dass sich was ändern soll. Dann haben wir immer wieder kostenlose Aktionen. Wir haben jetzt ähm, in ein paar Tagen, das gerade ist die Powerful-Me-Challenge. Das heißt, es gibt jeden Tag auf Instagram so einen Challenge-Tag und wir treffen uns im Anschluss dann für einen gemeinsamen Workshop, wo es um eben Selbstermächtigung geht und diesen Trigger, Mut zu finden für das eigene äh, Business, für die eigene Selbstständigkeit und den Start dort hinein und die kern Punkte bei der FEMSchool sind zwei Programme. Und zwar zum einen einen Online-Kurs, erfolgreich selbstständig, ähm, wo ich innerhalb von acht Wochen, aber Zugriff ist über ein Jahr, ähm, die Frauen begleite und ihnen Schritt für Schritt in einem Zehn-Schritte-Programm alle Schritte in die Selbstständigkeit vorgebe und sie quasi von dieser Idee, ähm, was ist meine Leidenschaft, so, wie sieht eigentlich meine Persönlichkeit als Gründerin aus hinzu, wie entwickle ich daraus für mich eine valide Business-Idee, wie baue ich daraus ein Business-Modell auf, wie finde ich die Zielgruppe dafür, wie ähm, baue ich das ganze Finanzielle dahinter aus, wie kann ein Pricing aussehen, wie ähm, schaffe ich daraus etwas zu generieren, was Sichtbarkeit erhält und schaffe damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Was mir aber ganz essentiell wichtig ist, bei der ganzen Arbeit in der Firm ist, dass ich nicht einfach sage, mach ein Online-Business auf oder mach einen Laden in der Fußgängerzone auf oder ähm, irgendeine andere Form, eine Sprechertätigkeit, die dir in irgendeiner Form vorschwebt, sondern ich habe die Erfahrung gemacht durch meine Vierschichtigkeit meiner unterschiedlichen Einnahmequellen, dass diese Bestandteile, ich habe ein eigenes Businessmodell dafür entwickelt, das nennt sich das OOE-Modell, also dass du Online-Bestandteile, Offline-Bestandteile und Bestandteile, in denen du als Expertin wahrgenommen wirst, in deiner Unternehmung mit drin haben musst, sodass quasi ein solides Konstrukt, eine solide Struktur entsteht, mit der du langfristig erfolgreich bist. Das heißt, wenn Corona kommt, haut dich nichts um. Wenn eine Veranstaltung nicht stattfindet, haut dich nichts um. Sollte übermorgen Instagram zusammenbrechen, haut dich auch das nicht um. Also es geht wirklich darum, eine Vielschichtigkeit zu entwickeln, die du konstruktiv aufbaust, um langfristig und nachhaltig eine Unternehmung zu haben, die eben nicht abhängig ist von wieder lauten, lauter Einzelteilen, sondern in sich stimmig ist und funktioniert. Und ähm, Was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, deshalb bauen wir aus, ich habe gesagt, wir haben so zwei Kernprogramme. Das eine ist der Online-Kurs Erfolgreich selbstständig und zweimal im Jahr bieten wir eine Mastermind an. Das ist ein Zwölf-Wochen- Programm, wo ich zusätzlich, die Teilnehmerinnen kriegen Zugriff auf den Online-Kurs und haben zusätzlich einmal die Woche ein Coaching mit mir, einmal die Woche eine Q&A-Session mit mir, wo sie alle Fragen beantwortet bekommen. Und dieser Teil ist so immens wichtig, weil zum einen gibt es unglaublich viele, die sagen, ich will mich selbstständig machen und denen reichen aber die Informationen nicht. Also wenn du die Form von Selbstdisziplin am Anfang nicht hast, zu sagen, ich setze mich jetzt jeden Dienstag hin auf. Ähm, und, und macht das in irgendeiner Form, sondern jemand brauchst, der dir wirklich in den Hintern tritt und sagt und, und auch so keine Ausreden gelten lässt. Das fand ich so schön, das hat man wieder gemerkt bei uns. Die Teilnehmerinnen, die Teilnehmer, die sind jede Woche mit dabei. Da gibt es selbst, wenn die krank sind, dann schalten sie halt den Bildschirm aus oder hören nur zu. Aber es gibt keine, die sagt, ja, ich höre mir einfach nachher das Recording an in irgendeiner Form, weil das eine ganz andere Energie hat, ob ich live dabei bin oder ob ich im Nachgang sage, ich setze mich nochmal hin und die Form von Disziplin und auch Commitment zu sagen, jeden Montagabend um 19 Uhr geht es los, jeden Donnerstag um 19 Uhr habe ich diesen Termin, das treibt dich viel, viel mehr voran, als wenn du einfach ähm, da sitzt und das vor dich hin konsumierst in gewisser Weise. Und der andere Punkt, den ich als so wichtig erachte und ganz oft vergessen wird, ist, wenn wir uns überlegen, wo kommen denn die ganzen Gründer und Gründerinnen her? Und in den meisten Fällen kommen die entweder aus einer akademischen Struktur oder direkt schon aus einem Arbeitsumfeld. In beiden Fällen werden wir in unserer kompletten akademischen Laufbahn darauf gedrillt, in ein System zu passen, was gute ArbeitnehmerInnen gestaltet. Das heißt, wir sind darauf gedrillt, diese akademische Leiter hinaufzuklettern und irgendwann Karriere zu machen in irgendeiner Form. Das heißt, einen besser bezahlten Job zu bekommen uns tot zu schuften. Im besten Fall irgendwie Teamleader zu sein oder Manager. Aber es wird immer eine Form von Zeit gegen Geld getauscht. Wenn du selbstständig bist oder gründest, ich unterscheide das immer ganz gerne, weil es ja nochmal eine Weiterentwicklung ist von der Selbstständigkeit. Ich arbeite für mich, ich habe vielleicht jemand, der für mich irgendwie noch Projekte übernimmt, aber im Prinzip bin ich alleine hin zu Unternehmerin, wo man verschiedene Projekte betreut, wo man auch ein Team hat. Also die, das ist schon nochmal eine Form von Weiterentwicklung. Aber die Psychologie dahinter ist, dass wir zu einer passiven Rolle erzogen wurden. Und wenn wir in eine eigene Unternehmung starten, plötzlich von einem Tag auf einen anderen eine aktive Rolle übernehmen sollen. Was bei den meisten Selbstständigen passiert, ist, dass die diese Muster, die sie lange Jahre hart erarbeitet haben, einfach übernehmen. Das heißt, die fangen an, ihre Selbstständigkeit so aufzubauen, dass sie 40 Stunden die Woche arbeiten, von Montag bis Freitag am besten in ihrem eigenen kleinen Büro eingeschlossen, dass sie Jobs annehmen auf die sie nicht unbedingt Lust haben, weil dadurch kommt Geld rein. Das heißt, es ist langfristig wieder ein frustrierender Job und dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, wo sie sagen, hm, die liegen mir eigentlich nicht, aber die bezahlen mich eben gut und das ist einfach mein Job. Das Problem ist, dass auch das langfristig nicht funktioniert. Deshalb ist die Mastermind und dieses Coaching so wichtig, dass ich Frauen von Anfang an dahin begleite und immer wieder dazu anrege, bewusst unbequeme, ungewohnte Situationen anzugehen. Wir wollen nicht Situationen erleben, die uns neu sind. Wir stricken uns immer tausend Möglichkeiten im Kopf zurecht, wie Dinge misslingen könnten, bis wir sie dann einmal erleben und entweder feststellen, ist misslingt genau in der Art, wie wir es uns vorgestellt haben, was aber halb so schlimm ist, weil wir haben daraus gelernt und wissen jetzt, dass wir den Fehler nicht nochmal machen oder und das passiert in, ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle, das ist jetzt nicht statistisch belegt, aber ist es nicht so, dass in den meisten Fällen das Worst Case einfach nicht eintritt und dann haben wir uns den ganzen Schiss umsonst gemacht also dieser Schritt immer wieder jede Woche zu sagen oder zweimal die Woche, mach das, mach das so oder im schlimmsten Fall, ich meine, wir erhoffen uns ja immer von einem Coach so, so die glorreich goldene Antwort von mach das so oder so, aber ich finde auch eine unglaublich wertvolle Antwort ist am, Einf am Ende einfach, wenn dir jemand sagt, du musst das wissen. Das kann dir niemand anders sagen in dem Moment, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur die Dinge, die für dich funktionieren und das ist eigentlich auch so der Kern von einer Selbstständigkeit, von dem eigenen Gründen. Dir kann jemand sagen, wie du eine Buchhaltung machst, dir kann jemand sagen, wie du nachher Steuern abführst, dir kann jemand sagen, wie man kalkulatorisch vorgeht, alles was mit Zahlen zu tun hat in irgendeiner Form, aber was für eine Sprache du zu deinen Kunden haben willst, was für ein Auftreten du vor der Kamera haben sollst, wie du deinen Vortrag strukturierst, was für ein Mensch und Leader und zum Beispiel auch für eine Führungskraft du nachher deinem Team gegenüber bist. Da kannst du noch so viel lesen und deinen Horizont erweitern. Am Ende musst du das wissen. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Also ich habe in der Zeit, in der ich selbstständig bin, gegründet habe, mehr über mich gelernt als jemals zuvor in meinem Leben. Weil du immer wieder mit der Nase drauf gestoßen wirst. Du musst das jetzt selber wissen. Das kann niemand anders für dich machen. Und das ist für mich die allergrößte Form von Selbstermächtigung. Zu wissen, ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ich muss es nur selber machen. Die Frage, die sich mir jetzt auch noch ganz konkret anhand
2: deiner Person stellt, ist die, Wer an wen wendest du dich und wer unterstützt dich, wenn du Fragen hast oder auch in deinem alltäglichen Business? Wen hast du dir an die Hand genommen, der dich unterstützt?
0: Ich habe mir ganz bewusst über die Jahre ein Umfeld von vielen Frauen, aber auch Männern gesucht, die mich immer unterstützen. Also ich habe sozusagen immer jemand auf Kurzwahltaste, egal was passiert. Was das Schöne ist unter Selbstständigen, ist, dass man sich nie böse ist, wenn man mal kurzfristig nicht kann. Ich glaube, das ist so eine Selbstständigenkrankheit Krankheit, in Anführungsstrichen, dass halt einfach manchmal was dazwischen kommen kann, mit Kind schon dreimal. Und dass du die Erfahrung machst, dass das nichts Persönliches ist und das eben auch nicht persönlich nimmt. Dann habe ich natürlich meine Familie, die mich unterstützt, also mein Mann, der, wann, also mein Mann arbeitet 50 Prozent und ist viel zu Hause, war ein komplettes Jahr in Elternzeit, kümmert sich fantastisch um unsere Tochter, wir haben da wirklich umgekehrte Rollen, was auch immer wieder ein schönes Thema ist, weil das leider nach wie vor viel zu wenig Männer machen. Dann natürlich meine Familie, das heißt, wenn bei uns kurzfristig was ist, dann ist irgendjemand immer da, der mal einspringen kann, was total schön ist und ich habe mir auch Unterstützung gesucht. Ich mache selbst auch ein Coaching, weil ich das als wahnsinnig bereichernd empfinde, wenn mich jemand mit der Nasenspitze drauf stößt und sagt: Guck mal noch in die Ecke rein, oder sei da noch mutiger, oder probier das mal noch aus, oder setz deine Grenzen und Ansprüche für dieses Jahr höher und sag einfach, was du, wovon du träumst und ruhe dich nicht aus auf dem, was du hast. Nicht in dem Sinne, dass immer alles höher, schneller, weiter sein muss, sondern so ein Wort auch für, für ein Jahr zu setzen und zu sagen, was will ich in diesem Jahr machen, will ich den Schwerpunkt mehr darauf setzen, mehr Zeit zum Beispiel jetzt für Familie und Kind zu haben und dadurch automatisch mehr Automatismen und besseren Teamaufbau zu gestalten, sodass ich mich da selber mehr rausnehmen kann. Das kann ja auch eine Form von Weiterentwicklung sein. Aber ich glaube wirklich, dass wir anfangen, uns auszuruhen, wenn wir nicht jemanden von außen haben, der auch mal in diese unbequemen Ecken reinfühlt und den Finger auf die Wunde legt. Und deshalb finde ich solche Coachings sehr, sehr wertvoll und bereichernd.
2: Dazu fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht eine gemeine Frage, weil du und dein Partner, ihr habt leicht umgedrehte Rollen, wie sie dem Klischee des Lebensmodells von in Partnerschaften entsprechen. Was würdest du sagen, kann es denn funktionieren, wenn beide Partner voll selbstständig sind, so wie du es bist? Oder braucht man immer jemanden,
0: der mehr Zeit hat? Also mit Kind brauchst du in jedem Fall eine große Form von Flexibilität. Also du ist jetzt seit einem Jahr in der Kita und war aber seitdem auch schon gefühlte 5000 Mal krank. Das heißt gefühlte 5000 Mal nicht in der Kita. Du kannst nie 100 Prozent damit rechnen. Ich habe eine sehr hohe Flexibilität durch meine Selbstständigkeit. Mein Mann ist auch viel im Homeoffice, hat dadurch eine hohe Flexibilität. Ich würde sagen, das kommt immer im Einzelfall darauf an, welche Form von Selbstständigkeit sich die verschiedenen Parteien dann angeeignet haben. Ähm, ich habe eine gute Mischung aus. Ich sitze mal am Schreibtisch, ich arbeite in der Küche oder im Studio. Ich habe Auswärtstermine. Wenn man, wenn jemand zweites genauso eine Form von Selbstständigkeit hätte wie ich und nicht Vollzeit arbeiten würde in irgendeiner Form, könnte das vielleicht auch gehen. Der wichtigste Punkt ist einfach die Form der Kommunikation. Ich meine, du willst am Ende ein glückliches Leben haben, du willst, dass dein Partner glücklich lebt, du willst, dass dein Kind glücklich aufwächst. Deshalb müssen alle Bedürfnisse einmal auf den Tisch kommen, man muss darüber sprechen und das am besten in regelmäßigen Abschnitten. Passt das noch so für dich? Ich meine, die Bedürfnisse können sich auch von jetzt auf nachher ändern und das ist völlig in Ordnung, da muss sich keiner für entschuldigen. Passt das noch so, wie es ist? Müssen wir irgendwas ändern? Ähm, wo willst du hin? Vielleicht sagt mein Partner in zwei Jahren, du, ich will jetzt mehr arbeiten oder mir selbst 50 Prozent zu viel. Ich ähm, will lieber irgendwie in Bali am Strand liegen oder weiß Gott. Ich meine, man hat einfach unterschiedliche Bedürfnisse und da in Austausch zu gehen, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, Dir kann keiner sagen, so kann es funktionieren oder nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Rätsel des Lebens, dass man sich einfach den Herausforderungen stellt und guckt, was ist es mir wert.
1: Ja, im Endeffekt will ich glücklich leben, soll mein Partner glücklich leben. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Darum will ich auch übergehen zu unserem nächsten Punkt. Und zwar die Chancen, die du vielleicht auch siehst eben in der Gründung oder in der Selbstständigkeit, um vielleicht eben glücklich zu leben als alleine oder in der Gemeinschaft. Und vorab ähm, haben wir auf dem Campus mal noch Studentinnen befragt, ob sie denn auch gerne mal gründen möchten und wenn ja, was sie denn so inspiriert und wenn nicht, warum oder was sie dann zurückhält. Das würden wir dir gerne noch vorspielen und dann deine Meinung dazu wissen, was sind denn so die Chancen äh, für besonders Frauen in der Gründung oder Selbstständigkeit? Hast du vor zu gründen?
2: Ja, ich habe schon gegründet.
3: Ähm, ja, es wäre schon mein Wunsch.
1: Was hat dich inspiriert zu gründen, oder was inspiriert dich zu gründen?
3: Ähm, das ist echt eine gute Frage. Also so während dem Studium hat man irgendwie nicht so Zeit dafür, sich über andere Themen wie über seine Vorlesung Gedanken zu machen. Aber so in, de, in den Ferien hatte ich mal so ein bisschen Zeit, auch mal so über den Teller ranzugucken sozusagen, auch mal an andere Dinge zu denken. Und dann wurde bei mir irgendwie so die Kreativität angekurbelt und ich dachte so, oh, das wäre doch toll, wenn ich sowas hätte oder oh, das und das wäre vielleicht cool oder das und das stört mich. Wenn man da was dagegen tun könnte, wäre das auch voll toll. Ja, und dann haben auf einmal so die kleinen Gedanken angefangen und die wurden dann immer größer, immer größer und mein Mann, der hat mich dann auch so bestärkt hat, gesagt, oh, das ist voll die gute Idee, mach das doch mal und ja, warum nicht und ja und jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich mal nicht vielleicht
0: gründe. Ah, inspiriert äh, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, der Wunsch war schon immer da, diese Selbstständigkeit oder äh, frei arbeiten zu können, beziehungsweise nicht unter jemanden, also dass man einfach total man selbst sein kann
2: und äh, freier ist in seiner Arbeit. Das hat mich inspiriert.
0: Einfach Selbstständigkeit, äh, unabhängig Geld verdienen und ja, das hat sich so halt ergeben durch Gespräche mit Familie, Freunde und ja, ich hatte da durch äh, Workshops und Austausch dann auch irgendwann keine Angst mehr davor oder keine Hemmungen mehr, einfach mal zu machen und dann ist es dazu gekommen.
3: Nein. <lacht> Weil ich nicht selbstständig sein möchte. Weil ich gerne mehr Freiheit im Leben haben möchte, die du hast einfach als Arbeitnehmer. Naja, als Arbeitnehmer hast du ja nicht die Verantwortung, die ein Geschäftsführer oder ähm, Geschäftsinhaber hat. Du kannst halt eben deine Arbeit beenden mit deinem Arbeitszeitraum.
2: Ich habe mir sehr oft von kleiner gedacht, dass ich definitiv irgendwann gründen möchte. Dann war ich bei einem Startup das jetzt nicht mehr existiert und das hat mir sehr viel Angst gemacht, weil ich so viele Probleme gesehen habe und Schwierigkeiten, dass ich dann mir gedacht habe, okay, eigentlich möchte ich nicht mehr gründen, weil das
3: ist mir alles zu stressig. Ah, nee, geht nicht mit Ja und Nein, weil ich denke, gründen macht dann Sinn, wenn man die richtigen Leute zur richtigen Zeit am um richtigen Ort trifft und dann auch die richtige
0: Idee hat, hinter der man langfristig steht. Ich denke, einmal möchte ich einfach mich einfach aufs Studium jetzt erstmal konzentrieren, Auslandserfahrung sammeln, erstmal mir quasi ein Skillset aneignen, mit dem ich dann später in welchem Beruf auch immer gut agieren kann.
3: Und wenn es mir über den Weg läuft, das war das mit dem, die richtigen Leute
0: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin schon davon überzeugt, dass sich so Gelegenheiten ergeben und dann soll man sie aber auch beim Schopf greifen.
3: Aber ich kann sie nicht heraufbeschwören. Oder zumindest will ich sie gerade nicht heraufbeschwören, weil ich
0: eben meine Prioritäten gerade eher aufs Studium setze. Alles kann, nichts muss. Ich glaube, es trifft es am besten. Ja, sehr spannende Meinungen. Die Chance im Gründen. Mich hat sie damals auf jeden Fall aus meiner Orientierungslosigkeit ein Stück weit im Burnout rausgeholt. Der allergrößte Antrieb ist aber die Selbstbestimmung. Es läuft gerade so eine tolle Serie auf ähm, Apple Plus, vielleicht kennt ihr die, Severance, wo es darum geht, dass ein Mitarbeiter bewusst sein Gehirn sozusagen aufteilt zwischen Arbeitswelt und Privatleben und jeweils in der Arbeitswelt, keine Ahnung, hat von seinem Privatleben und umgekehrt. Und so habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass eigentlich mein Ich erst anfing, wenn ich zu Hause war und das Wochenende mir nicht gereicht hat, um die Kraft und Lebensintention wieder nachzuholen, die ich in den 40 oder teilweise 60 Stunden verloren habe, die ich dann die Woche über im Job war. Wenn man ein Mensch ist, der sagt, ich liebe das genau so, ich brauche diese Struktur von außen, ich brauche ähm, diese Zuverlässigkeit von, ich habe jeden Monat Geld am Konto, was mit Sicherheit seit Corona auch nicht mehr der Fall ist. Da haben so viele Unternehmen Pleite gemacht und das haben wir genau nicht in der Hand. Das zeigen auch so aktuelle Umfragen, was ganz spannend ist, ähm, dass man sich eben auch als Arbeitnehmer in seinem Job nicht mehr sicher fühlt. Für mich ist die größte Form von Selbstermächtigung und von Sicherheit im Leben, dass ich weiß, egal wo du mich auf dieser Welt hinsetzt und selbst wenn du mir die zwei Unternehmen, die ich aktuell habe, wegnimmst, kann ich jederzeit in innerhalb kürzester Zeit ein Unternehmen aufbauen und das ist nicht gekoppelt an die Idee, sondern das ist gekoppelt an die Struktur, die ich einmal verstanden habe. Eine Teilnehmerin hat es so treffend formuliert, die hatte schon mal gegründet und während sie dann den Workshop gemacht hat mit ihrer neuen Gründungsidee, hat sie gesagt, halt mal, jetzt kann ich eigentlich zurückgehen zu meinem alten Unternehmen und nach den Mustern mein altes Unternehmen wieder erfolgreich aufbauen. Und das ist genau der Punkt. Also ich finde, das ist die größte Form von Sicherheit und Selbstbewusstsein im Leben, wenn ich weiß, ich kann jederzeit mir selbst ein Einkommen generieren und aus nichts heraus beschwören. Und ich habe zum Gründen, das will ich vielleicht auch noch mal dazu sagen, damals 13 Euro ausgegeben für meine Anmeldung beim Gewerbeamt. Also Gründen muss nicht teuer sein. Ich weiß, dass eine Freundin, die bei einer Beratung war, kurz davor war, 30.000 Euro Kredit aufzunehmen, obwohl sie eigentlich gar keinen gebraucht hat, also man stellt sich viel häufiger vor, dass man so viel mehr braucht zum Gründen, als man es tatsächlich braucht. Und ähm, einfach klein anzufangen und sich die Dinge so simpel zu machen, wie es nur irgendwie geht, ist so ein wertvoller Grundstein. Und dann ist Gründen einfach die pure Freiheit ausleben, aber du musst dich dafür auch verdammt gut kennen. Nicht von Anfang an, du lernst dich unweigerlich im Laufe der Zeit kennen, aber dafür darfst du eben auch keine Angst haben. Du musst wirklich bereit sein, dich selbst kennenzulernen und ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende und aufregende Reise, mich selbst kennenzulernen, die Welt kennenzulernen, all die Menschen kennenzulernen, die ich schon immer treffen wollte. Ich kann jede Woche neu bestimmen, mit wem will ich ein Projekt umsetzen, mit wem will ich arbeiten, mit wem will ich mich einfach so zum Kaffee treffen. Das ist eine Freiheit, die hätte ich als Arbeitnehmerin in der Form nicht und habe ich auch so nie erlebt. Deshalb ist für mich Selbstständigkeit das, die größte Bereicherung und äh, Freiheit und mit Sicherheit auch eine Option, die ich meiner Tochter mitgeben will. Am Ende des Tages geht es aber gar nicht darum, willst du das eine oder das andere, sondern es geht darum, dass wir einfach unsere Möglichkeiten wahrnehmen. Und ich glaube, das ist die größte Beschränkung, die wir in unserer Gesellschaft immer noch erleben, dass das komplette Schulsystem, aber auch die akademische Laufbahn darauf beschränkt ist, dass wir als Option eigentlich nur einen Job als Arbeitnehmerin gestellt bekommen. Also ich habe in meiner kompletten Laufbahn sehr wenig Praxis von Ich gründe selber mitbekommen, und natürlich auch auf meinem Weg eigentlich fast nur ausschließlich Menschen kennengelernt, die eben nicht selbstständig waren. Und wo soll ich da die Vorbilder hernehmen? Woher soll ich wissen, welche Möglichkeiten wir offen liegen? Also ich glaube, gerade je, je jünger man ist, aber egal, wie alt man ist, <lacht> das ist so ein schöner Satz, dieses Ausloten von Möglichkeiten gibt dir einfach grenzenlose Freiheit im Leben. Wenn du weißt, was alles möglich ist, was auch eine Form von Überforderung sein kann auf der anderen Seite, aber ich nehme das als wahnsinnig positiv da. je mehr du machen kannst, je mehr Möglichkeiten du hast, umso freier bist du in deiner Entscheidung. Ja. Und das heißt andersrum auch, die eine hat es ja so treffend gesagt, du hast die Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich bin sehr froh darüber, die Verantwortung über mein eigenes Leben zu haben und diese Entscheidungen für mich zu treffen, als die jemand Fremden, Fremdem abzugeben, der meine Bedürfnisse nicht kennt, der mich nicht kennt und dann aber diese Lebensentscheidungen für mich übernimmt. Aber das ist eine Frage, die sich jeder selbst stellen muss.
1: Du meintest, es geht auch darum, die Möglichkeiten, die man hat, wahrzunehmen und anzunehmen ähm, und damit zu arbeiten. Jetzt hat eine, die wir befragt haben, ja auch gemeint, dass wenn sich die Gelegenheit ergibt und zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen am richtigen Ort ähm, sich was ergibt, dann wird sie sich schon vorstellen können zu gründen. Allerdings möchte sie sich das auch nicht erzwingen. Ähm, Verstehe, also was sagst du dazu? Wartet man dann am besten einfach, bis dann so eine Möglichkeit kommt und dann gründet man oder gibt es da wo jemand erstmal selber aktiv werden sollte? Oder wie, wie stehst du dazu?
0: Das ist dieser schöne Grundsatz, den ich vorhin erwähnt habe. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt eigentlich nur das, was dir gut tut, aber wenn du jetzt schon weißt, dass du gründen willst und immer das Gefühl hast, du bist noch nicht bereit, dann ist der beste Zeitpunkt definitiv jetzt, weil du wirst nie bereit sein. Wir haben gerade bei Frauen in Deutschland so eine Form von Überqualifikation, wir machen ein Zertifikat nach dem anderen, noch irgendeine Fortbildung, ähm, brauchen noch irgendeine Form von Referenz, bevor wir... Einen Job annehmen können, bevor wir uns selbstständig machen, bevor wir unsere Preise erhöhen. Und das ist eine Art von Routine und Muster, was sich dann auch wiederum entwickeln. Also wenn du schon weißt, dass du dich selbstständig machen willst, dann ist der beste Zeitpunkt jetzt. Aber grundsätzlich finde ich diese Offenheit, gerade wenn man noch im Studium steckt und sagt, ich will erstmal meine Möglichkeiten ausloten. Ich will erstmal gucken, was das Leben für mich bereithält und in welche Richtung es gehen soll sehr, sehr schön und bereichernd. Da gibt es einfach keinen richtig oder falsch. Und einfach mal ins Ausland zu gehen oder zu gucken, wie arbeiten eigentlich andere Länder? Was kann ich mir abschauen? Weil, wie gesagt, wenn du nachher selbstständig bist, solltest du dich am besten selber gut kennen, damit du weißt, was du dir vom Leben erwartest. Und wenn du die frühe Zeit im Leben nutzt, um genau das auszukundschaften, kannst du umso besser später gründen. Ich hätte auch selbst eine persönliche
2: Frage zu meiner jetzigen Situation, die ich dir gern stellen möchte, weil ich mache, studiere Schmuck und ich mache Schmuck und ich finde es toll, ihn zu machen und ich würde ihn auch gerne für andere Leute machen und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Tätigkeit ist, die mich lange sehr, für lange Zeit fürs Leben sehr erfüllen würde und ich habe einen Plan, ich weiß, wie ich es machen, also wie es ausschauen soll, aber ich fange nicht an, ich, ich stehe um irgendwie um elf auf und bin zwar ausgeschlafen, aber was mir sehr gut tut, aber gestresst, weil ich nicht das gemacht habe, was ich ja noch umsetzen möchte. Hast du dazu einen Gedanken, der mir vielleicht hilft, meine
0: Situation zu verstehen? Also deine konkrete Frage ist im Prinzip, du hast zwar schon eine Idee und einen Gründungsgedanken, weißt auch, dass du das im Prinzip machen willst, aber du kommst nicht ins Handeln. Ja. Okay. Ich würde mich erstmal fragen, so einen Schritt zurückgehen, bevor du dir diesen ganzen Druck machst um was, was ja im Prinzip noch gar nicht am Entstehen ist. So, wo kommt die Angst vor dem Handeln her? auf was für einer Ebene empfindest du Angst? Ist das eine Form von emotionaler Angst, dass sich eine Veränderung ergibt, mit der du emotional nicht umgehen kannst oder willst? Oder dass du Dinge in deinem Leben auch nicht loslassen willst? Ist es eine Form von sozialer Angst, dass du sagst, ich hab, mein Umfeld ist so stabil oder es sind Menschen dabei, die sich vielleicht auch offen gegen Selbstständigkeit aussprechen oder selbst dort Ängste in irgendeiner Form haben und ich habe Angst, dass sie dieses soziale Umfeld ändert? Ist es eine Form von intellektueller Angst, dass du sagst, ich brauche Fähigkeiten in der Selbstständigkeit, wo ich nicht weiß, wo soll ich die zum Himmel jemals in meinem Leben herbekommen oder mir aneignen oder ist es vielleicht auch einfach eine Form von finanzieller Angst, dass du entweder Negativbeispiele in deinem Umfeld hast oder selbst sagst in irgendeiner Form, ich glaube nicht, dass ich mit Schmuck, mit einer Selbstständigkeit in irgendeiner Form jemals Geld verdienen kann. Je besser du auskundschaften kannst, wo da genau diese Angst und der Kern liegt, umso leichter kannst du sagen, ich arbeite jetzt an diesem Grundsatz oder ich finde Gegenbeispiele oder ich finde Vorbilder oder ich eigne mir genau das Wissen an, bevor ich Angst habe. Ähm, ich glaube, das ist viel, viel wertvoller, als wenn du versuchst, dir einen Tagesrhythmus anzueignen oder eine To-Do-Liste, die du dann aus einer Angst heraus, aus einer Emotion heraus nicht verfolgst. Also das ist genau der Teil, den ich angesprochen habe. Es ist so wichtig, gerade beim Thema Gründen, die Emotionen mit zu berücksichtigen. Wir sind alle soziale Tiere, wir sind emotionale Menschen und ganz oft vergessen wir über so einen Businessplan hinweg, dass gerade mit dem Thema Gründen Ängste verbunden sind. Und auch eine große Erkenntnis für mich war, dass die Ängste, die andere dir gegenüber äußern, oder Bedenken, die du haben solltest, wenn du gründest, nicht deine Bedenken sind, sondern eben bewusst die Bedenken der anderen. Also dass viele Menschen ihre eigenen Ängste auf dich projizieren. Und das ist was, was man, während man gründet, oftmals schwer trennen kann, vor allem, wenn die Menschen einem nahestehen. Also wenn die Eltern sich Sorgen machen, wenn die Schwester sich Sorgen macht oder wie auch immer der, der eigene Partner in irgendeiner Form aber das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis zu sehen, nur weil jemand mir gegenüber eine Angst äußert und die vielleicht auch eine realistische Angst ist, heißt das nicht, dass ich diese Angst fühlen muss oder übernehmen muss in irgendeiner Form und die mich abhalten sollte. Ich hoffe, das hilft. Ich glaube, ich muss noch drüber nachdenken, aber ich habe es im Hinterkopf.
1: Ich fand es voll spannend, wie du auch die verschiedenen Ängste angesprochen hast und die haben wir ja teilweise vorher thematisiert, also finanzielle Angst, du hast mit 13 Euro gegründet oder die soziale Angst haben wir angesprochen, dass man sich Leute unterstützen suchen sollte, die einen unterstützen, auch in schlechten Zeiten, beziehungsweise sich auch Vorbilder suchen, wo man gern hin möchte. Du hast auch die intellektuelle Angst angesprochen. Ich glaube, dazu haben wir jetzt bisher noch nicht wirklich gesprochen. Und ich denke aber trotzdem, das ist auch was, was viele beschäftigt. Und zwar, welchen Anforderungen habe ich denn oder wie, wie, welchen Bildungsgrad, keine Ahnung, brauche ich denn, um wir auch zu gründen? Also wir studieren jetzt hier im Bachelor. Weiß nicht, muss ich jetzt noch einen Master machen oder brauche ich einen Doktortitel, um anzufangen zu gründen? Ich meine, natürlich ist alles sehr individuell, die Idee ist im Endeffekt das Wichtige, aber es braucht ja trotzdem irgendwo Grundanforderungen, nehme ich mal an. Wie stehst du dazu? also Welche Anforderungen äh, brauche ich denn oder muss ich denn mitbringen, bevor ich überhaupt mal so realistisch gründen kann?
0: Wenn man sich die Grundstruktur einer jeden Gründung anschaut, und ich breche das jetzt auf das so Allersimpelste runter, dann hast du eine Idee, du findest damit Kunden und du kommst in die Umsetzung. Also das ist so rein der Grad, auf dem sich das bewegt. Und wenn man das intellektuell runterbricht, dann Beschränkt sich das in seiner Kernaussage, sofern du eröffnest jetzt irgendein Chemielabor, dann sind mit Sicherheit noch andere Fähigkeiten gefragt, aber beschränkt sich das erstmal darauf, dass du eben diese Gründung an sich, was gemacht ist mit einem Merkblatt ähm, von, vom Gewerbe an und oder dass du eben deine Tätigkeit beim Finanzamt anmeldest, dass du im Zweifelsfall, wenn du eine größere Unternehmung hast, dich über Rechtsformen belehren lässt in irgendeiner Form. Ich möchte eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil das für mich so ausschlaggebend war. Wir haben das Plant Based Institute gegründet. Wir waren vier Gründer, drei Männer, ich als Frau, und ähm, haben uns Gedanken gemacht, was ist die richtige Rechtsform, um zu viert zu gründen. Und wir waren bei drei unterschiedlichen Beratern, und die haben uns alle zu einer unterschiedlichen Rechtsform geraten. Und die hatten alle recht. Aber das Ding ist, es kann dir kein anderer sagen, wie du das machen musst. Das heißt, es gibt genug, spätestens seit dem Internet, Informationen da draußen, wie du herausfindest, wie du eine Steuer machst, wie du korrekte Buchhaltung machst. Das sind ja im Prinzip nur irgendwelche Behörden, die von dir gewisse Informationen einfordern. Ich habe dann immer den Anspruch, weil ich fundamental wissen will, wie mein Unternehmen Strukturiert ist, nenne ich Control Freak, aber ich habe gerne alle Zügel in der Hand und ich habe das Gefühl, ich kann nur mit meiner zum Beispiel Steuerberaterin, Rechtsberaterin, Anwältin auf einer Ebene kommunizieren, wenn ich einen Einblick in dieses Thema habe. Ähm, heißt nicht, dass ich da ein Degree drin haben muss, sondern einfach nur, dass ich mal verstanden habe, ob es ein, äh, ein Ikea ein Wikipedia-Artikel ist oder äh, ich habe mit denen heute Morgen gesprochen. das <lacht> Aber es ist vollkommen egal. Also so ein bisschen Einblick zu haben, ist sicherlich wichtig. Nicht einfach direkt alles abzugeben, wovor man Angst hat. Das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Neugierde ist fundamental wichtig als Selbstständige. Aber die Informationen gibt es alle da draußen und auch die richtige Rechtsform für sich finden ist kein Hexenwerk. Und selbst wenn du Learning per Doing nach zwei, drei Jahren feststellst, eine GmbH reicht mir nicht, ich brauche eine GmbH und Co. KG. Übrigens gerade in meinem Umfeld, es gibt so viele FreundInnen, die eine GmbH gegründet haben und hinterher sagen, sie bereuen das, weil die Struktur des Unternehmens zwar Sicherheit verspricht, aber so komplex ist und ich so schwer Geld rausziehen kann. Also sich da selbst mit befassen und auch nicht unbedingt Trends nacheifern, sondern gucken, was brauche ich eigentlich? Welches Maß an Sicherheit brauche ich? Welche Unternehmensstruktur brauche ich? Wie kompliziert ist es für mich im Alltag, diese Dinge abzuwickeln? Was kostet mich das im Jahr? Also es sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber das sind am Ende des Tages ja ganz einfache Fragen, die man sich stellen muss. Das ist ja nicht irrsinnig kompliziert. Was für mich damals zum Beispiel aufregend war, war der Teil, als wir uns zu viert hingesetzt haben, um einen Gesellschaftervertrag zu verfassen. Das war echt was, das hat mir so über das war so über einen Monat, anderthalb hinweg, das hat mich wirklich viel Kraft gekostet, aber durch solche Situationen, wenn man sich dazu entscheidet, so eine Rechtsform zu wählen, muss man sich dann auch mal durchbeißen. Aber das hat nichts mit Intellekt zu tun, das hat wieder was mit Durchhaltevermögen zu tun, weil die Informationen findest du überall, im Zweifel suchst du dir eben einen Anwalt, den du fragen kannst und den eben nicht fragen, kann ich das unterschreiben oder nicht, sondern bei jedem Wort fragen, was steht genau dahinter, was passiert in dem Fall, was passiert in dem Fall. Und trotzdem zu wissen, es gibt immer ein unternehmerisches Risiko. Aber die Frage ist am Ende, will ich dieses Risiko, die ganze Verantwortung für mein Leben oder zumindest für mein Arbeitsleben, was 40 Stunden die Woche ist, an jemand anderen abgeben oder will ich ein kleines Risiko dafür tragen, dass nicht immer alles hundertprozentig läuft, ich dann aber 40 Stunden die Woche oder auch weniger oder mehr, je nachdem, wie ich das möchte, mit der Leidenschaft verbringe von etwas, was ich mir selbst aufbaue, wo ich genau die Menschen um mich herum habe, mit denen ich Spaß habe, wo ich genau das tue, was ich will. Das ist einfach eine Überlegung, die man sich stellen muss. Du hast eine Form von Risiko, du musst aber nicht alles wissen. Und das meiste, was ich auch, ich habe damals schon im Studium über Rechtsformen gelernt, ich hatte Recht, ich hatte, ach Gott, alles Mögliche auch über Steuern und Buchhaltung, weiß Gott. Marketing vor allem. Aber das Wertvollste, was ich jemals gelernt habe über diese ganzen Themen, ist passiert, als ich in der Praxis war, als ich selbst angefangen habe zu gründen, als ich verstanden habe, Marketing zum Beispiel ist nicht einfach nur irgendwie die Eckpfeiler von deinen Marketinginstrumenten, sondern die kannst du umsetzen mit verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und eine CI ist nicht einfach nur irgendwie, wie du deine Schriftart gestaltest, sondern du kannst dir eine komplette eigene Designvorlage für dein Unternehmen erstellen und da eben auch so eine eigene Sprache drin finden. Und das macht dann Spaß und du erkennst dich darin wieder, das ist der Weg. Klar lernst du unglaublich viel als Selbstständige. Die Frage ist, macht dir Lernen Spaß? Und wenn ja, dann bist du mit Sicherheit dort gut aufgehoben.
2: Vielen Dank, Sina, für diese, finde ich persönlich, sehr motivierenden Worte. Um jetzt nochmal ein paar motivierende Worte mehr von dir zu hören, fragen wir uns, was ist denn bei dir persönlich eine Erfolgsgeschichte gewesen, die dir besonders in Erinnerung geblieben, sind, geblieben ist?
0: Ich habe im letzten Jahr mein zehntes Kochbuch rausgebracht und spielst du so auf die Geschichte an? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und ich habe, das war ein Donnerstagabend, 30. Juni und mir ist die Festplatte abgerutscht und runtergefallen. Und auf dieser Festplatte waren alle 108 Bildaufnahmen von diesem fertigen Buch drauf. Und die waren weg. Ich habe das dann an ein professionelles Unternehmen geschickt, die rekonstruieren Daten fürs Militär, für die Polizei. Und also wenn jemals mal jemand Daten zerstören möchte, hier bin ich, ich kann das offensichtlich sehr gut, ich bin der Naturtalent. Auf jeden Fall waren diese Daten nicht mehr wiederherzustellen. Und das war sehr, sehr, sehr schmerzhaft, weil das hat mich ein ganzes Jahr Arbeit gekostet. Stück für Stück eben diese Fotografiearbeiten zu dem Buch zu erarbeiten und ähm, deine Bildsprache zu entwickeln, die waren alle komplett fertig bearbeitet. Und die waren von einem Moment auf den anderen weg. Und ich habe das erstmal so gar nicht realisiert. Und als es dann so langsam sackte und dann auch die Rückmeldung von diesem Unternehmen kam, dass die Daten nicht mehr werden, musste ich innerhalb kürzester Zeit auf so einen Recovery-Modus umschalten und habe innerhalb von vier bis sechs Wochen mein komplettes Buch neu fotografiert. Und das war echt eine sehr harte Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich glaube, was mich daran am meisten motiviert hat, ist so dieser Moment des Realisierens und diese Überlegung, kehre ich das jetzt unter den Teppich und versuche irgendwie, diesen Deadline-Termin einzuhalten. Bei Koch- und Backbüchern ist immer so wichtig, dass die kurz vor Weihnachten erscheinen und eben nicht darüber hinaus, damit man das Weihnachtsgeschäft mitnimmt. Das heißt, es muss spätestens im November erscheinen. Ähm, Mache ich das jetzt öffentlich? Es hatten schon so viele Menschen einfach vorbestellt oder kehre ich das einfach unter den Teppich, arbeite dran wie ein Irrwicht und hoffe am Ende, dass das alles gut wird. Und ich habe so viel Scham empfunden, weil ich dachte, du bist jetzt zwölf Jahre selbstständig, du hast das alles voll im Griff, du verdienst damit gutes Geld, du solltest das alles, vor allem das Thema Datensicherung, auch mit meinem Background in der IT und so. Ich habe mich wirklich sehr geschämt und habe gedacht, so das war zwischen zwei Sicherungen, wie konnte das eigentlich passieren? Und meine größte Befürchtung war, dass wenn ich das veröffentliche und einfach so, so eine Art Shitstorm kommt und die Leute mir sagen, Stina, das musst du besser wissen, ähm, sowas darf eigentlich nicht passieren. Wir dachten, du, du machst es professionell oder keine Ahnung. Also die ganzen dummen Ideen, die man sich im Kopf so zusammensammelt. Und ich habe dann beschlossen, ich mache das öffentlich, weil ich für Transparenz stehe und Authentizität und einfach ehrlich auch mit meinen Followerinnen, Freundinnen und so weiter umgehen will. Und habe das dann öffentlich gemacht. Und was zurückkam, hat mich so berührt. Ich habe innerhalb kürzester Zeit Tausende von Nachrichten gekriegt von Menschen, die sich angeboten haben, zu mir nach Hause zu kommen, das mit zu mitzufotografieren, wildfremde Food-Fotografen, die mir geschrieben haben, was brauchst du von mir, ich helfe dir. Es war einfach, es war so berührend. Andersrum Menschen, die gerade viel, viel schlimmere Situationen durchmachen, wirklich in, in Lebenstraumata stecken und mir geschrieben haben, es motiviert sie so ungemein, jeden Tag zu sehen, wie ich weitermache und wie ich dieses Buch wieder von Null aufbaue. Das war im letzten Jahr einfach ein wahnsinnig grandioser Moment. Und dann zu sehen im November, dass das Buch rauskam und ich das in Händen gehalten habe, ist ja echt so ein Meilenstein. Ähm, ja, Aber ich muss das letzte Jahr auch nicht nochmal wieder erleben. Und emotional gesehen muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, diese Zeit von den sechs Wochen, in denen ich das Buch nochmal geshootet habe, die eigentlich vorgesehen waren für meinen Urlaub, für meinen Jahresurlaub, deshalb war das überhaupt nur möglich, die hatte ich nicht und daran an dieser mh, Emotionalität oder Verlust von Energie sozusagen knabber ich auch immer noch. Also ein Mensch braucht Urlaub und Rückzugsort und Erholungsraum. Und das war mir dadurch im letzten Jahr nicht möglich. Und trotzdem war es unglaublich bereichernd zu wissen. Selbst so ein Scheiß kann ich durchziehen und ich kann das machen und ich habe ein wahnsinnig tolles Netzwerk und eben auch eine Wahnsinnsfamilie, die hinter mir steht. Mein Mann ist von einem Tag auf den nächsten, hat er gesagt, Schatz, wir schaffen das. Der hat sich 24 Stunden rund um die Uhr um die Kleine gekümmert. Ich habe sechs Tage die Woche fotografiert. Es waren einfach alle da und in solchen Momenten sieht man, mein Team hat komplett die School übernommen in der Zeit, das ist einfach, meine Assistentin hat mir ein Care-Package geschickt, wo eine Duftkerze drin war und Badeöl und einfach so mit einer fetten, selbstgeschriebenen Postkarte, wo drauf stand, you've got it. Und einfach so, ja, ich habe Rotz und Wasser geheult. So einfach, es ist schön, wenn man Menschen um sich hat, die anderen glauben und einen dann unterstützen.
1: Sie auch eine inspirierende in Geschichte für alle, die es jetzt hier hören durften, nochmal. Zum Abschluss haben wir noch eine Kategorie, die wir alle... Podcast-Gäste quasi stellen. Und zwar haben wir so drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, wodurch ich gerne entscheiden darf. Das ist ja auch wichtige Qualität als Selbstständige, sich zu entscheiden und noch gerne ein bisschen erläutern. Ähm, unsere erste Frage wäre, Gründungsberatung oder Beratung für die Selbstständigkeit lieber vor oder nach der Gründung?
0: Definitiv im Prinzip vor der Gründung. Es kommt aber darauf an, was für eine Form von Beratung Persönliche Beratung von Vorbildern, die genau da sind, wo man selbst hin möchte. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich das Form Beratungsstelle als Empfehlung weitergeben.
1: Dann lieber ein Unternehmen gründen und sich da voll drauf konzentrieren oder mehrere Unternehmen?
0: Ich würde definitiv mit einem Unternehmen starten und da auch erstmal mit einem Produkt und einem Fokus weil es unglaublich schwer ist, sich am Markt zu etablieren, wenn man gleich verschiedene Schwerpunkte auf einmal hat. Und das zerreißt einem auch selbst den Fokus und die Energie. Fokus ist immer ein Fokus. Mehr kann man gar nicht schaffen. Und dann über die Jahre noch verschiedene andere Unternehmungen, Projekte, Zusammenarbeiten aufzugreifen, ist sicherlich wahnsinnig bereichernd.
1: Und die letzte Frage geht in die Richtung an dich als Köchin oder Food. Ähm Kochbuchautorin und zwar lieber internationale oder deutsche Küche?
0: Oh, das ist schwierig. Vor allem, weil ich ja in Frankreich aufgewachsen bin. Deshalb bin ich eher so ein bisschen zwischen Deutschland und Frankreich zerrissen. Wenn du mich fragst, süße Küche, dann würde ich definitiv sagen, die französische Patisserie und beim Herzhaften eher so. Ähm, da bin ich sicherlich beeinflusst durch meinen Mann, der Schwabe ist. Also... Spätzle und Linsen und ähm, Königsberger Klopse. Also süß, französisch und herzhaft Deutsch. Ist das eine valide Antwort?
1: Ja, <lacht> danke
0: schön.
2: Vielen Dank, dass du da
0: warst. Das war toll. Sehr gerne. Das hat mich riesig gefreut. Ihr macht das mit so viel Elan. Ich war wahnsinnig beeindruckt, wie ihr das schon vorbereitet habt und wie gut ihr recherchiert habt. Ich komme jederzeit gerne wieder.
1: Das würde uns sehr freuen und wo man nicht überall reichen kann. Das packen wir alles in die Show Notes rein und dann danke ich dir auch nochmal persönlich, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe allen Zuhörern hat es auch gefallen. Und ja, bis bald. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Sorry, aber jetzt habe ich das von gerade. Wo waren
0: ähm, wir da? Ah ja. Okay.